0: 2. Korintliler 10. bölümde Paulus'un elçiliğinin kanıtlanmasını görürüz. Şimdi bu mektubun son büyük kısmına geldik. Bu bölüm elçi Paulus'un çağrısı hakkındadır. İlk kısma Hristiyan yaşayışı, ikinci kısma Hristiyanların vermesi adını verdik. Bu üçüncü kısmı da Hristiyan koruması adını veriyorum. Elçi Paulus'un Hristiyanların vermesi hakkında yazmaya başladığında bu radikal bir değişiklikti. Şimdi tamamen yeni bir kısma geliyoruz ve bu ton ve stil bakımından o denli radikal bir değişimi oluşturmaktadır ki birçok eleştirmen bunun üçüncü bir mektubun başlangıcı olduğunu düşünmektedir. Doğrusu ben bu teoriyi kabul edemem. Ton değişikliği başka bir şey temel alınarak kolayca açıklanabilir. Gördüğümüz gibi Korint'teki kilise bölünmüş bir kiliseydi. Elçi Pavlus onlara ilk yazdığında 1. Korintler 11. bölümde kardeşlerim Chloe'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim der. Kilisedeki büyük çoğunluk elçi Paulus'un otoritesine saygı duymaktaydı. Paulus'a karşı çıkan ve otoritesini reddeden bir azınlık da vardı. İlk 9 bölümde çoğunluğuna hitap etmekte olduğu görülür. 10, 11 ve 12. bölümlerde işte bu azınlığa hitap eder. Bu ışıktan karanlığa bir değişim gibidir. Bu bölümde elçinin sevgi dolu büyük kalbini, bir hizmetçi ve bir insan olarak kalbini açtığını görürüz. Onu daha önce tanımadığımız bir şekilde, Tanımaktayız. Çünkü bu ayetlerde elç Paulus elçiliğini savunur. 2. Korintiler 10. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Sizinle birlikteyken ürkek ama aranıza değilken yiğit kesilen ben Paulus Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyor yalvarıyorum. Yanınıza geldiğim zaman bize olağan insanlar gibi yaşayanlardan sayan bazılarına karşı güvenle takınmak niyetinde olduğum tavrı aynı cesaretle size karşı takınmaya zorlamayın beni diyor. Elçi Paulus'un onları düzeltmek için sert bir mektup yazdığını hatırlarsınız. Azınlık onu şiddetle eleştirmişti ve Elçi Paulus büyük şeyler yazıyor ama aramızdayken bir hiçti diyorlardı. Paulus onlara Mesih'teki alçak ve yumuşaklıkla yalvarıyor. Elçi Paulus Korint'e bir çadır işçisi olarak gelmişti. Kimseye yük olmuyordu ve olmak da istemiyordu. Bütün gün pazar yerinde çalışıyor, terliyor ve elleri kirleniyordu. Orada çalışıyor ve gelip geçen kalabalıkla da konuşuyordu. Şimdi Korintliler onun hakkında o bir elçi değil, ona bir bakın o bir çadırcı, o sıradan biri diyorlardı. Dostlarım evet sıradan bir insandı ama aynı zamanda da bir elçiydi. Paulus herkese benziyordu hatta bazı insanlar onu küçük görebilirlerdi çünkü elleriyle çalışan bir insandı. Bu yüzden ben Paulus Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyor, yalvarıyorum dediğinde kendisinin Rab dünyadayken olduğu gibi olduğunu söyler. Sizinle birlikteyken ürkek olan ben der. Bakıldığında özel birine benzemiyordu. Önemli biri değildi. Çadır yapan sıradan birisiydi. Bu yüzden Korintliler aramızdayken ürkek ama bize yazdığında cesur ve otoriteyle yazıyor. Kim olduğunu sanıyor diyebilirlerdi. Paulus Mesih'in alçak ve yumuşaklığıyla yazmaktaydı. Rabbimiz kendini savunmak için sesini yükseltmedi. Rabbimiz kişisel görüş bakımından çarpıcı değildi ve ressamların çizdiği gibi çok farklı bir görünüşü yoktu. Başının üzerinde bir haleyle gezmiyordu alçak ve yumuşak başlıydı. Aynı zamanda onun izleyicilerinin özelliği de bu olmalıdır. Bu imanların birbirlerini tanıyacakları rozet olmalıdır. Bu yüzden elçi Paulus onlara yazıp görünüşe aldanmayın der. Paulus bir elçinin otoritesine sahipti. Paulus'un ilahi bir misyonu vardı. Otoriteyle konuşmaktaydı. Doğaüstü gücün bilincindeydi ve doğaüstü gücü kullanıyordu. Paulus onlara kendisini doğaüstü gücünü kullanmaya mecbur etmemeleri için yalvarır. Yanlarına yine alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla gitmeyi ister. Kendisini sadece bedende düşünmemelerini rica etmektedir. Günümüzde müjdenin bir hizmetkarının Rab İsa Mesih'in bir hizmetkarı olduğunu kanıtlamak için bir cübbe giymesi ya da özel bir yaka takması gerektiğini düşünmüyorum. Bunu yaşamı ve Tanrı sözünü vaaz etmesiyle kanıtlayabileceğine inanıyorum. Koren'tekiler arasında olan yatkınlığı bugün de hala görmekteyiz. Tanrı sözünü öğreten kişiyi alçatmak isterler. Şeytan bu konuda çok zekidir. Şu anda şeytan Tanrı sözüne saldırıyor görünmeyebilir. Birçok insan Tanrı sözüyle gerçekten ilgileniyor. Bu yüzden şeytan ne yapar? Tanrı sözünü bildiren Tanrı adamının saygınlığına saldırır. Böyle içeri girer. Adamın itibarını sarsar. Aynı şey elçi Pavlus'un da başına gelmişti. Vaiz'in Tanrı sözünü bildirdiği bir kilise biliyorum. Orada ondan hiç hoşlanmayan bazı kilise üyeleri vardı ve kiliseden ayrıldığında adamı çarmıha germeye çalışıyorlardı. Buna karşı size Tanrı sözüne inandıklarını söylerlerdi ve hepsi de koltuklarının altında kocaman kutsal kitaplar taşıyorlardı. Tanrı sözüne gerçekten inanmıyorlar hatta Tanrı sözünde neyin yazılı olduğunu bilmiyorlardı. Bir vaiz Tanrı sözünü bildirip böylesi bir grubun arzularını yerine getirmediğinde başının dertte olduğuna inanabilirsiniz. Bu şeytanın yöntemidir. Elçi Paulus onlara çadır yaptığı elleri kirlendiği için, çalışırken terlediği için kendisini doğal benliğe göre yaşayan biri olarak görmemelerini söyler. Çünkü bu azınlık kendisini böyle değerlendirmişti. 2. Korintiler 10. bölüm 3. ayette olağan insanlar gibi yaşıyorsak da insansal güce dayanarak savaşmıyoruz diyor. Beden için kullanılan Yunanca sözcük Sarks'tır ve 3 değişik şekilde kullanılabilir. Bedenden sahip olduğumuz fiziksel bedenden kemiklerimizin üzerindeki etten söz edebilir. Aynı zamanda psikolojik zayıflıklarımızdan da söz etmektedir. Sizin ve benim sahip olduğumuz yoz doğadan o düşmüş doğadan söz edebilir. Ruhsal anlamı budur. Yani bu sözcük fiziksel, psikolojik ve ruhsal anlamlarda kullanılabilir. Paulus beden sözcüğünü her üç anlamda da kullanır ama çok eski ademsel düşmüş doğa anlamında kullandığına inanıyorum. Romalılar 7. bölüm 18. ayette içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyor. Yoz doğadan söz eder. Doğal benliği ruhsal bir anlamda kullanır. Bedende yaşıyorsak da bedene dayanarak savaşmıyoruz dediğinde beden sözcüğünü ruhsal anlamında kullanmaktadır. Paulus bedende zayıflıkta yaşadığını söyler. Paulus'un Korinte bedenin enerjisine gittiğini sanmıyorum. Savaş ruhsal bir savaştır. Efesliler 6. bölüm 12. ayette Pavlus, çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara ve bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır demişti. Elçi Paulus doğanın ilkelerine bağımlı sıradan biri gibi gelmemişti. Paulus, Korint'e insansal çaba ve enerjinin reklam ve organizasyon yöntemleriyle gitmemişti. Bunun anlamı bunların da yeri olmadığı değildir. Sadece Paulus'un bunları kullanmadığını söylüyorum. Aktarmalar yapan, sorular soran ve çok güzel konuşma yeteneği olan büyük kişilerden birisi değildi. Anti Nero ya da bir anti Sezar kampanyasıyla Korint'e gitmemişti. Aynı zamanda Korint'e şehri temizlemek için de gitmedi. Oradaki topluluğa bir kampanya yapma davetiyle gitmemişti. Paulus 1. Korintiler 2. bölüm 2. ayette aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım diyor. Paulus savaş alanının hepsini görebiliyordu. Kazanılacak cennet ve uzak durulacak cehennemi görmekteydi. Ruhsal bir savaştaydı ve bu ruhsal savaş içinde ruhsal silahlar gerekmekteydi. 2. Korintiler 10. bölüm 4. ayette çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır der. Bu bir parantez ve Paulus bu ayette silahları saymaz. Ruhsal savaş bir düşmanımız olduğunu bilmek demektir ve ruhsal düşman için ruhsal silahlar gerekir. Bunlar etkin silahlardır. Bu ruhsal savaşta işte bu ruhsal silahlara ihtiyacımız bulunuyor. Günümüzde ihtiyacımız olan ruhsal silahların neler olduğuna bakalım. İlk silahımız Tanrı'nın sözüdür. Tanrı sözüne güvenimizin olması gerekmektedir. Tanrı sözü ruhun kılıcıdır. Elçi Paulus felsefe ve dinin kalesi olan Korint'e Tanrı sözünün silahıyla gidebiliyordu. Kullandığı silah tam olarak buydu. Elçi Paulus Efeslilere şöyle yazar. Efesliler 6. bölüm 17. ayette. Kurtuluş miniferini ve ruhun kılıcını yani Tanrı sözünü alın. Pavlus bu güvenilir kılıcı çekip ona güvendi. Romalılar 1. bölüm 16. ayette ise Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür der. Bizlerin de Tanrı sözüne güvene ihtiyacımız var. Kutsal kitabın sözsel esinine sağlam bir güven duymamız gerekir. Bu sadece bir inanç bildirisi değil bundan çok daha fazlasıdır. Kutsal kitabın sözel esinine inandığını söyleyen bir vaizi dinlemiştim. Biraz şiir, bazı hoş klişeler ve bazı nükteli sözler aktardı ama Tanrı sözünü bildirmedi. Bence bu Tanrı sözüne güven, Tanrı sözünü bir silah olarak kullanmak değildir. Teoloji bakımından muhafazakarım, Tanrı sözünün esinine inanıyorum ki bu tekvin kitabını ve özellikle de yaratılış kitabının kapsar. Cehenneme inanıyorum hatta kutsal kitaba başından sonuna kadar inanıyorum. O kutsal ruhun kılıcıdır. Dostum silahlarımızdan birisi tanrı sözü olmalıdır. İkinci silahımız ise kutsal ruhun varlığıdır. Paulus kendi insansal zayıflığını kabul eder. Kutsal ruh tarafından mühürlenmiş olduğunu ve kutsal ruh tarafından güçlendirilmiş olduğunu biliyordu. Savaşımızın bir başka silahı da duadır. Korintlere yazılan mektupların her ikisinde de dua hakkında çok az şey yazılı olduğu doğrudur. Ancak Elçi Paulus'un duaya inandığı kesindir. Efesliler kitabında bunu saldırı silahlarından biri olarak sayar. Efesliler 6. bölüm 18. ayet buna iyi bir örnektir. Şöyle der. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. İkinci Korintiler 10. bölüm 5. ayette safsataları Tanrı'nın bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz der. Bu ruhsal savaşta savaşçılar başarılıdır. Bunu söylediğimde zaferli olduklarını söylemek istemiyorum. Zaferi Tanrı kazanır. Bizler başarılı olduğumuzda bütün yücelik O'na gider. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun. Peki bu nasıl gerçekleşir? Onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan diyor. Herkesi Mesih'e kazanamayacağız ama Tanrı sözünü bildirebiliriz. Günümüzde tanıklık için kapıların açık olduğundan dolayı Tanrı'ya şükrediyorum. Zaferli değiliz ama başarılı olabiliriz. 2. Koninkler 10. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Mesih'e tümüyle bağımlı olduğunuz zaman ona bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız. Gözünüzün önündekine bakın. Bir kimse Mesih'e ait olduğuna güveniyorsa yine düşünsün. Kendisi kadar biz de Mesih'e aitiz diyor. Elçi Paulus muhaliflerden söz ederken biz de herkes kadar Mesih'e aitiz demektedir. 2. Koninkler 10. bölüm 8. ayette sizi yıkmak için değil, geliştirmek için Rabbim bize verdiği yetkiyle biraz fazla övünsem de utanmam diyor. Elçi Paulus bir elçinin otoritesine sahiptir. Bu otorite onları yıkmak için değil, Geliştirmek, imanda bina etmek içindir. 2. Korenkler 10. bölüm 9 ve 10. ayetlerde mektuplarımla sizi korkutmaya çalışıyormuş gibi görünmek istemiyorum. Çünkü bazıları mektupları ağır ve etkilidir ama kişisel varlığı etkisiz, konuşma yeteneği de sıfır diyormuş diye yazar. Elçi Paulus mektuplarının cesur ve korkutucu olup da kendisinin onların arasında zayıf olmasını istemez. Bence bu bize Paulus'un çekici biri olmadığını gösterir. İnsanlar Paulus'u dinlediklerinde Paulus'un onlara kendi fiziksel kuvveti, güzel konuşma yeteneği ya da kişisel çekiciliğiyle müjdeyi bildirmediği kesindir. Bence zayıf görünüşlü birisiydi Elçi Paulus. Hakimler zamanında Şimşon gibi kuvvetinin kendi içinde olmadığı Tanrı'nın ruhundan geldiği açıkça bellidir. 2. Korintiler 10. bölüm 11 ve 12. ayetlerde böyle diyenler şunu bilsin ki uzaktayken mektuplarımız da Ne diyorsak aranızdayken de öyle davranıyoruz. Kendilerini tavsiye eden bazılarıyla kendimizi bir tutmaya ya da karşılaştırmaya elbette cesaret edemeyiz. Onlar kendilerini kendileriyle ölçüp karşılaştırmakla akılsızlık ediyorlar der. Elçi Pavlus burada onlarla biraz da alay etmektedir. Birçok kişi kendilerini birbiriyle kıyaslar ki kiliselerimizdeki birçok kişinin kendilerini varmaları gereken yere ermiş sanmalarının nedeni de budur. Kendilerini iyi üstün ruhsal Hristiyanlar olarak düşünürler çünkü kendilerini gruplarındaki diğer Hristiyanlarla kıyaslamaktadırlar. Ancak kullanmamız gereken ölçüt bu değildir dostum. Bu zamanımızın trajedilerinden bir tanesidir. İnsan kilise de soğuk olabilir. Hatta kendisi de soğuklaşabilir ve bunun farkında olmayabilir çünkü kendisini etrafındaki soğuk Hristiyanlarla kıyaslamaktadır. Hepimizin bizi teşvik edecek Hristiyanların etrafında olmaya ihtiyacımız var. Küçük bir grupta ya da bir kilisede olup da kendilerini çok iyi hisseden birçok insan var. Çünkü diğerleri de kendilerinin aynısıdır. 2. Korintiler 10. bölüm 13. ayette ama biz haddimizi aşıp fazla övünmeyiz. Övünmemiz Tanrı'nın bizim için belirlediği sizlere kadar da uzanan alanın sınırları içerisinde kalır diyor. Korintli inanların şikayeti Elçi Paulus'un onları ziyarete gelmemesiydi. Başkalarıyla vakit geçirdiğini ama onları görmek için Korint'e gelmediğini söylüyorlardı vaktini kendilerini ziyarete gelerek geçirmediği için vaizlerini eleştiren birçok kişiyi tanıyorum. Onun kendilerine çok zaman ayırmasını isterler. Vaiz insanları okşayıp şımartarak vakit geçirdiğinde Rabbin vaktini harcar. Zamanını yardımına çok ihtiyacı olanlarla geçirmesi gerekmektedir. Ayrıca vaizin en büyük önceliği Tanrı sözünde vakit geçirmesidir. 2. Korintliler 10. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında etkinlik alanımız size kadar uzanmasaydı Sizinle ilgilenmekle sınırlarımızın dışına çıkmış sayılabilirdik. Oysa Mesih'in müjdesini size kadar ilk ulaştıran biz olduk. Başkalarının emeğiyle övünüp haddimizi aşmayız. Umudumuz odur ki sizin imanınız büyüdükçe sayenizde etkinlik alanımız alabildiğine genişleyecek. Böylelikle müjdeyi sizlerden daha ötelere yayabileceğiz. Çünkü başkasının etkinlik alanında başarılmış işlerle övünmek istemiyoruz der. Paulus onlara önce kendilerine geldiğini söylüyor. Onlara müjdeyi ilk götüren oydu ve bunu yapmak için uzun bir yolculuk yapmıştı. Yönteminin oraya gelip bir kilisinin vaizi olmak olmadığını söylüyor. Bir hizmetçi olmaya çağrılmıştı. Bu işi başlattıktan sonra yoluna devam ederdi. Her zaman ön saflarda birisiydi. Hiçbir zaman başka birinin koyduğu temel üzerine bina etmemişti. 2. Korintiler 10. bölüm 17 ve 18. ayette Övünen Rab'le övünsün. Kabule değer kişi kendi kendini tavsiye eden değil Rabb'in tavsiye ettiği diye yazıyor. Rabbin önünde onun bizi övmesi için durmaktayız. Bu aslında bize bir uyarıdır. Birisinin Rab'den gelen çağrısının ne olduğunu öğrenmeden onu eleştirmeyin. Birisi kişisel ziyaretler konusunda bir diğeri kürsüde armağanlı olabilir. Kürsüde armağanlı bir adamınız varsa onu eleştirmeyin. Ona mesajlarını hazırlamak için gerekli zamanı tanıyın. Eğer bunu yapıyorsa o zaman sizleri ziyaret ederek vakit geçiremez. Başka birisi harika bir vaiz olmayabilir ama harika organizasyon yetenekleri olabilir. Bu da onun armağanıdır. Karşınızdaki kişinin armağanının ne olduğunu öğrenin ve onun armağanını kullanmasına yardımcı olun. O yapmasını düşündüğünüz her şeyi yapmıyorsa oturup onu yargılamayın. Elçi Paulus, Korintli inanlara Tanrı'nın kendisini yapması için çağırmış olduğu işi yaptığını söyler. Bir, hizmetçi olmak üzere çağrılmıştır ve bunu da yapmaktadır. 2. Korintliler 11. bölümde Paulus'un elçiliğinin savunmasını görürüz. Paulus bu bölümde çok özel ve kişisel noktalar değinmektedir. Paulus bu insanlardan bazılarına diri mesihe katıldıklarını hatırlatmakta ve onlara olan derin ilgisini dile getirmektedir. Bu mektubun mesajının bana yararlı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu mektubu etüt ederek epey zaman geçirdim ve kalbime hitap eden gerçek bir mesajı olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Korintlere mektubun bu son kısmı elçi Paulus'un çağrısıyla ilgilidir. 10. bölümde Paulus'un elçiliğinin onayını gördük. Şimdi Paulus'un elçiliğinin bir savunusu olan çok kişisel bir kısma geliyoruz. 2. Korintliler 11. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur beni hoş görün. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri eldeyememiş kız gibi tek ere Mesih'e sunmak üzere nişanladım diyor. Elçi Paulus Korint'e gelmiştir. Müjdeyi bildirmiştir. Kilise Paulus'un bu insanları bu inanları Mesih'e nişanladığı için var olmuştur. 2. Korintliler 11. bölüm 3. ayette ne var ki yılanın havvayı kurnazlığıyla aldatması gibi düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum der. Tanrı sözünü bildirmekte daha çok sadeliğe ihtiyaç olduğu konusunu yeterince vurgulayamam. Genç vaizlerimizin birçoğu entelektüeller yetiştirmeye çalışan ilahiyat fakültelerinin ürünleridir. Geçenlerde bu adamlardan birini dinliyordum ve neden bahsettiğini anlayamadım. 15 dakika kadar sonra kendisinin de neden bahsettiğini anlamadığına ikna oldum. O kadar entelektüel olmaya çalışıyorlar ki sonunda hiçbir şey söylemiyorlar. Yapması gereken şey Tanrı sözünü bildirmektir. Mesih İsa'daki sadelik önemlidir. Elçi Paulus hala kendisi aleyhine sorunlar çıkaran ve hizmetinin saygınlığını yok etmeye çalışan azınlığa hitap eder. Onlarla daha çok zaman geçirmek için neden gelemediğini açıkladı. Vaiz olmaya çağrılmamıştı. O bir müjdeciydi. Aslında başka birisinin koyduğu temel üzerine bina etmeyi istemeyen bir hizmetçi. Yolculuğuna devam etti ve başka bir ön safa geçti. Çünkü Elç Paulus'un hizmeti buydu. Şimdi onaylanmış bir elçi olduğunu bilmelerini ister. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum diyor. Paulus neden kendisini onlar için akılsız yerine koymaya razıdır? Kendisini savunarak vakit geçirmek yerine onlara Mesih'ten söz etmeyi yeğlediği halde şimdi kendisini savunması gereklidir. Akılsız biri gibi konuşuyorum diyor Elçi Paulus. Bunu bu bölümde birkaç kez tekrarlar. Birinci ayette umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz derken ne olur beni hoş görün demektedir. 16. ayette yine söylüyorum kimse beni akılsız sanmasın öyle sanıyorsunuz. Akılsız birini kabul eder gibi olsa da beni kabul edin ki ben de biraz övüneyim der kendisini savunmak için akılsızca konuşmasının gerekli olacağını söyler. Akılsız olarak çevrilen Yunanca sözcük aptal, cahil ya da bencil olarak çevrilebilir. Elçi Paulus kendisini savunarak vakit geçirmek, müjdeyi bildirerek geçen bir zaman olmadığı için bunun akılsızca bir şey olduğunu söylemektedir. Bu durum hizmetinin amacına uymaz. Buna karşın Korint'te kendisini eleştiren bu grubun muhaliflerinden ötürü bunu yapması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden elçiliğini savunabilmesi için akılsızlığına katlanmalarını rica eder. Bütün bunların şeytanın işi olduğunu görmekteyiz. İlk inanlılar topluluğunun başlangıcında şeytan zulüm yöntemini kullandı ama bunun Hristiyanlığın yayılmasını durdurmadığını gördü. Gerçek şudur ki kilise Mesih'ten sonraki 100 yıl içinde büyüdüğü kadar bir daha hiç büyümemiştir. Tüm Roma İmparatorluğuna yayıldı ve İsa'dan sonra 315 yılına geldiğimizde Roma İmparatorluğunun en ücra köşelerine kadar ulaşmıştı ve bu zulüm döneminde olmuştur. Şeytan zulmün kiliseyi durdurmadığını görünce başka bir taktiğe geçer. Kiliseye katılır. Kiliseye içerden zarar vermeye başladı. Ve bugün de bunu hala yapmaya çalışmaktadır. Tanrı sözünün doğruluğuna saldırıyor ve müjdenin itibarını yok etmeye çalışıyor. Eğer bu işe yaramazsa müjdeyi bildiren kişinin saygınlığına saldırır. Bu yüzden Pavlus'un da itibarına saldırıda bulunmaktadır. Elçi Pavlus zamanını kendisini savunmak yerine müjdeyi bildirerek geçirmeyi yeğlediğini çok açık bir şekilde bildirir. Korintliler için kıskançlık duyduğundan kendisini savunmak için zaman harcıyor çünkü onları seviyor. Yılanın havvayı kurnazlığıyla aldatması gibi onların da saptırılmasından korkmaktadır. Paulus şeytanın nasıl çalıştığını biliyordu. Düşüncelerimizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum diyor. 2. Korintliler 11. bölüm 4. ayette Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pekala hoş görüyorsunuz. Ayrıca aldığınız ruhtan farklı bir ruhu ve kabul ettiğinizden farklı bir müjdeyi kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz der. Bugün de hala başka bir İsa, başka bir ruh, başka bir müjdenin bildirilmesi sorunlu yaşamaktayız. Bir süre önce Jesus Christ Superstar adlı bir müzikal film yapılmıştı. Bu filmde İsa'nın tanrılığı inkar edilmekte ve hiçbir zaman yaşamamış bir İsa sunulmaktaydı. Kutsal kitaptan sapmışların İsa'sı farklı giysilerle sunulmaktadır. Ve kutsal kitaptan sapan bu kişilerin İsa'sı hiçbir zaman var olmamıştır. İsa Mesih'in bakireden doğuşunu inkar ediyorlarsa, kutsal kitabın İsa Mesih'inden değil başka bir İsa'dan söz ediyorlar. Onun mucizeler yarattığına inanmıyorlarsa kafalarında başka bir İsa var demektir. Çünkü müjdelerdeki İsa mucizeler yaratan bir İsa'dır. O dünyanın günahları için ölen kişidir ki, onlar bunu inkar etmektedirler. Ölümden bedensel olarak dirildiğini inkar edenler var. Onun tanrı adamı olduğunu inkar ederler. Ancak en eski inanç bildirilerinden biri onun gerçek tanrıdan gerçek tanrı, gerçek insandan gerçek insan olduğunu söyler. Eğer bu inkar edilirse o zaman başka bir insanın sunulduğunu hemen anlarız. 2. Korintliler 11. bölüm 5. ayette Sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı olduğumu sanmıyorum diyor. Ben elçi Pavlus'u elçiler arasında ilk sıraya koymaktayım. Kendisi en aşağıdaki elçi olmadığını söylüyor. Diğer elçilerden hiçbir eksiği olmadığını ve bunun Korintler tarafından bilinmesini ister. Onların yanına bir çadır yapımcısı olarak geldiği ve Mesih'in alçak ve yumuşaklığıyla yaşaması onun bir elçi olmadığını göstermemektedir. Elçi Pavlus'un kendisini savunmaya zorlandığını görebiliyoruz. 2. Korintler 11. bölüm 6. ayette acemi bir konuşmacı olabilirim. Ama bilgiden yana acemi değilim. Bunu size her durumda, her bakımdan açıkça gösterdik, diyor. Paulus çok zeki bir adamdı ama basit bir dil kullandı. Hayatımı derinden etkileyen iki tane adam olmuştur. Bir tanesi değerli bir bilgindi ancak çok sade konuşurdu. Diğeri de çok basit bir dille konuşmasıyla tanınmış, değerli bir vaiz ve yorumcuydu. Ki bu Dr. Ironside olarak bildiğimiz kişidir. Çok zeki bir adamdı ama çok sade bir dille vaaz vermekteydi. Söylediklerini herkes anlayabilirdi. Bisküvileri çocukların ulaşabileceği alt raflara koyanlardandı. Sadelik ve basitlik Paulus'un da yöntemidir. Elçi Paulus konuşma konusunda acemi olabileceğini söyler. Aslında diğer tercümelerde kaba bir şekilde konuştuğunu söylemektedir. Bence yaklaşımları biraz kabı olan Korintlerin anlayabileceği bir dilde konuşmaktaydı. Yazılarına bakılırsa yeryüzünde yaşamış bütün insanlardan daha üstün bir zeka düzeyine sahiptir.